1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 58 da terceira temporada do podcast da Alma, Alma Londrina 11. Vamos aos destaques de hoje. Música Primeiro, a gente fala sobre a feira mini-dobra do coletivo Grafatório. Depois, a gente fala sobre o prêmio recebido pelo grupo de teatro As de Paus. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com um evento na Casa Madá. Bora! Bora! A Feira Mini Dobra do Coletivo Grafatório ocorre amanhã, dia 16 de dezembro. Confira na matéria do Tiago Furini.
0: Olá, web ouvintes! Olá, Junô! Olá, Fábio! Hoje a gente traz a última edição de 2023 da Feira Mini Dobra. O evento é promovido pela Vila Cultural Grafatório e está recheado de atrações. O evento, que acontece no sábado, dia 16 de dezembro, traz o lançamento do livro da escritora e jornalista Laís Moraes, a oficina Fazendo Serigrafia no Foite, terá show e discotecagem, além da atração principal do evento, que é a Feira de Arte Impressa. A programação tem início às 4 da tarde no Grafatório, que fica na Rua Mossoró número 483. A entrada é gratuita. A gente conversou com o artista visual e um dos produtores do evento, Felipe Melhado, que nos trouxe mais detalhes da programação.
2: Então, essa é a terceira edição da Mini dobra que a gente faz, né? a última do ano. E, por conta disso, sim, para comemorar esse fechamento do ano e tudo mais, ela vai ter uma programação um pouquinho mais é, generosa do que as outras edições. né? Então, ela vai começar, ela vai ter uma oficina de serigrafia, vai ter também o lançamento do livro da Laís Barnabé de Moraes, e vai ter um show com o Vitor Vutsky, de Campinas, e, além disso, a feira, com sete expositores né, selecionados.
0: O Melhado. e sobre a oficina de serigrafia, é, ela acontece só no sábado,
2: é, como faz para se escrever? A oficina de serigrafia que vai rolar, ela se chama Fazendo Serigrafia no Foite, é com o Rafael Ancara, designer gráfico lá de Curitiba, e essa oficina, ela vai passar pelas etapas básicas, assim, da impressão serigráfica, né? E também é, com algumas inovações, assim, em relação a algumas partes do, do processo, principalmente na parte da criação do fotolito, né? E que vai dotar os participantes aí de algumas possibilidades diferentes, né? De, de produção em serigrafia. É, as vagas para essa oficina, elas já estão esgotadas, né? Mas ainda é possível entrar na lista de espera e caso haja alguma desistência, daí a gente chama. E aí as inscrições então, né, para a lista de espera estão sendo feitas pelo site do Grafatório, que é o www.grafatório.com.
0: Outro destaque da programação é o lançamento do livro da jornalista e escritora Laís Moraes. E também haverá bate-papo com a escritora, é isso, né, Melhado?
2: A gente vai ter o lançamento do livro da Laís Barnabé de Moraes, é, chamado Molhados e Escorregadios Que vai acontecer dentro da programação da minidobra Abrindo a minidobra, na verdade né? Às 4 horas da tarde, a hora que começa a programação é, Já começa com esse bate-papo com ela E com leitura de poemas, enfim Sessão de autógrafos depois né? E esse é um livro que foi editado pela Grafatória Edições, né? Pelo selo aqui ligado ao coletivo é o 14º livro que a gente edita e ele é bastante especial, assim, porque a Laís tem uma trajetória já consideravelmente extensa, assim, como escritora, né? Já escreve há bastante tempo e também como ministrante de oficinas de escrita, como pesquisadora, né? Na área de literatura, principalmente é, da escrita de autoria feminina, né? E esse, esse livro é o primeiro livro de poemas dela. né? Então, ele reúne 29 poemas que foram selecionados a partir de uma produção de 10 anos da Laís. Né? Então, são poemas é, que versam assim sobre... É, eles Vamos dizer que o fio condutor desse livro é a metáfora da água. né? Então, a água é utilizada como uma imagem, como uma alegoria para falar de diversas coisas, né? Para falar sobre a impermanência, sobre os fluxos, sobre a vida, sobre o feminino, né? Sobre sobre o íntimo. Então, todos esses temas estão constelados ali ao torno entorno da, da imagem da água, né? Então, ele é um livro bastante interessante, sim, um livro de estreia que tem bastante potência e que foi produzido por nós, né, do Grafatório tem, tem desenhos da Carolina Sanches, ele é todo ilustrado. né é, O designer é da Gabriela Campaner, com o Pablo Blanco. E ele teve a costura, né? a costura artesanal da Letícia Albanese. É um livro que está ficando muito bonito, assim muito interessante e que acho que vai valer a pena conferir. E ele vai tá estar em, em promoção, né ele vai estar tá com preço promocional de lançamento, ele vai estar tá sendo vendido a R$ reais Durante a mini-dobra, e ele também já pode ser adquirido em pré-venda pelo site do Grafatório.
0: É, você poderia falar brevemente também sobre os expositores dessa edição da mini-dobra?
2: Bom, falando sobre os expositores da mini-dobra, né? É, a Grafatório Edições vai expor, né? então, esse é o selo de publicações ligado ao coletivo e que já existe desde 2017, né? publicando principalmente livros a maioria assim livros objetos né que exploram bastante a parte gráfica em conexão com o conteúdo textual então a gente vai estar lá com todo o nosso catálogo que está disponível né incluindo os lançamentos mais recentes né que foi do, do Arnaldo Batista né ficções completas que a gente acabou de lançar em São Paulo na semana passada o livro do Nanau Sakaki poeta japonês que a gente editou em setembro e o livro da Laísa é claro né que a gente vai lançar nesse dia e enfim, os outros títulos mais antigos também que a gente vai estar tá, vai estar tá lá na nossa banquinha, né? Outro expositor que vai estar tá presente é o projeto Foite, né, do Rafael Ancara, lá de Curitiba, que ele produz basicamente obras em serigrafia em diversos formatos, assim, cartazes, lambes, e tem um trabalho bastante interessante também. Daqui de Londrina a gente vai ter o Mi Studio, que também produz bastante em serigrafia e em suportes assim variados, né? Então, ele tem desde cartazes, passando por bolsas, camisetas, é, calendários, enfim, uma, uma série de produtos que são muito bem acabados e que tem algumas ilustrações muito, muito, muito bonitas mesmo. Também tem a Leve Me Leve, né, o projeto da Letícia Albanês, que vai levar cadernos artesanais principalmente, que é, que é a especialidade dela, né? E aí a gente tem dois projetos né, de coletivos de alunos ligados ao curso de artes visuais da UEL. O Ver, Rever e Transcrever. E o outro, que, que é o Ponta Impressa. E outro projeto que vai expor, por fim, é o Mão Sujas Impressos Clube. Né? O Mansujas ele é um projeto continuado de experimentação e produção gráfica que acontece no ateliê do grafatório, né? É um grupo que se reúne semanalmente, que e que reúne gente de diversas áreas lá e que tem produzido desde o fim do primeiro semestre, se eu não me engano. Então agora lá no, no, no na mini dobra eles vão mostrar um pouco dessa produção e que é bastante variada, né? É, existe, por exemplo, uma editora, que a Poma Editora, né, recém-inaugurada, que, que faz parte do, do Monsurri Impressos Clube, que vai levar para lá então alguns livros. E daí tem outros participantes que desenvolveram grav, gravuras, cartazes, serigrafias, bastante coisa interessante também.
0: A gente agradece o artista visual e produtor Felipe Melhado e reforça o convite aos ouvintes a comparecerem na última edição da Feira Mini Dobra de 2023. O evento acontece aí então na Vila Cultural Grafatório, que fica na Rua Mossoró, número 483, e a entrada é gratuita. Mais informações aí na página do Instagram do Grafatório ou no site grafatório.com.
3: Você está ouvindo o Podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade
1: Obrigado, Janete E a companhia de teatro As de Paus Recebeu sete troféus do Gralha Azul 2023 Ouça na reportagem do Tiago Furini
0: Olá, meu ouvinte. Olá, Junô. Olá, Fábio. Estamos de volta aqui agora falando do troféu Gralha Azul. E sabe qual foi a companhia que mais recebeu premiação na edição 2023? Então, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Foi a companhia londrinense Núcleo Ais de Paus. A companhia levou sete troféus, a maior premiada da noite. O quadragésimo troféu Gralha Azul aconteceu na última segunda-feira, dia 11 de dezembro, no Teatro Guairinha, em Curitiba. A maior premiação do estado do Paraná acontece tradicionalmente uma vez por ano, mas devido à pandemia ele sofreu um hiato de 3 anos e agora voltou com tudo. A gente conversou com a atriz, dramaturga, produtora, diretora teatral e premiada Camila Feoli, que nos falou sobre as 15 indicações da companhia As de Paus e também como foi receber aí os sete troféus do Gralha Azul.
4: Bom, só receber a notícia das indicações que a gente teve, né, que foram 15 no total, é, foi assim, uma festa enorme, né, um, uma felicidade muito grande, um reconhecimento muito importante para o nosso trabalho. Né? Mas é, ser contemplado com os prêmios né, na, na noite dessa segunda-feira foi... Assim, de uma felicidade imensa, sem fim, né? Porque a gente trabalha há muito tempo, né? O grupo tem 15 anos de trajetória. Passamos como todos os produtores e produtoras culturais, fazedores de arte, né, por esse período pandêmico, que foi dificílimo, né? Quase sucumbimos aí. Então, foi nesse momento que a gente reestreou o espetáculo Encontro de Gigantes e estreou, né, A Fagulha. E ter esses dois espetáculos premiados, assim, na, na maior premiação né, do, da área de teatro do Estado do Paraná é um reconhecimento é, não só né, desses trabalhos, mas da nossa trajetória como um todo, né? É um reconhecimento do trabalho de grupo, né? Que é, que é né, uma linguagem, que a gente pode dizer assim, do teatro, né? É uma coisa muito difícil de fazer, né? Cada vez mais a gente vê, é, enfim, produções segmentadas, né? Produções que se encerram nelas mesmas. Então, poder manter um trabalho de grupo, né? Um trabalho contínuo, né? Uma pesquisa teatral é, assim, um, um, um trabalho de resistência mesmo. E ser reconhecido por isso em diferentes categorias né, que a gente foi premiado é uma felicidade muito grande né?
0: Ô Camila, e como vocês veem a importância dessa premiação para a cidade de Londrina?
4: Bom, essas premiações são importantíssimas para a cidade, né? é importante dizer que o Palhaço Retalino né, o ator Tiago Max também recebeu uma premiação né, por Melhor Espetáculo Online é com o astrolábia, né? E, e a gente recebendo esses todos esses troféus aí, né? Em diferentes categorias com os nossos trabalhos, isso é assim uma coroação, né? É, para a cultura de Londrina mesmo, né? Uma é um reconhecimento para todo mundo que faz arte aqui na cidade, que não é pouca gente, né? A gente produz arte de qualidade aqui no interior do estado. E eu acho que o principal ponto para ser levantado né, é que o prêmio Grelha Azul, o troféu Grelha Azul, ele chegou na 40 edição esse ano, né, são 40 anos de prêmio. E pouquíssimas vezes esse prêmio premiou artistas é, fora de Curitiba, né, produções fora, é, feitas fora de Curitiba. Então, é... Ter ganhado esses prêmios mais uma vez, né? a gente foi premiado em 2011 com o nosso primeiro espetáculo, A Pereira da Tia Miséria, nas categorias de melhor espetáculo, melhor figurino, né? o figurinista Alex Lima, que nasceu em Ponta Grossa, mas reside aqui né? em Londrina também, há muitos anos fazendo diferentes trabalhos. Também ganhamos na categoria de melhor ator para o Guilherme hein? Em 2018 ganhamos com o Rogério Francisco Costa, né, no espetáculo Dona Antônia, como ator coadjuvante. E esse ano ganhamos em muitas cat outras categorias, né, e nas principais categorias, tanto de espetáculo infantil como é, espetáculo adulto. Então, eu acho que é muito simbólico, é muito significativo que o Estado, né, que Curitiba olhe para essas outras produções, para essas outras cidades que fazem teatro, que fazem arte. E é muito importante que nós, fazedoras e fazedores de, de arte né, do Estado, de teatro, de, desse segmento, que a gente se associe ao SATED, que é o sindicato né, que nos representa, que a gente busque saber né, do edital, do Troféu Gralha Azul, que a gente participe, né, que a gente é, lute também né, tanto pelo nosso espaço nesses lugares como pelo nosso reconhecimento né como pelo reconhecimento do trabalho de qualidade que a gente faz então Londrina é uma cidade de vanguarda Londrina tem né um, um programa municipal de incentivo à cultura uma lei que é modelo é, que inclusive está sendo atacada né querendo os vereadores estão querendo diminuir a nossa o orçamento do Promic, né o que é um absurdo, mas, enfim, o Promic é um modelo para o Brasil inteiro. E nós, do Agipaus, tivemos todos os nossos espetáculos financiados, todas né os espetáculos do nosso repertório, eles foram é, construídos com dinheiro do Promic, né com projetos do Promic. E as primeiras temporadas de estreia, todas foram financiadas com verba do Promic. Então, depois disso, a gente conseguiu circular o país inteiro, né? A gente conseguiu levar o nome de Londrina para vários lugares. E essa premiação, né, com a maior premiação do Estado, reconhece essa importância, né? Não só do nosso trabalho, mas como de toda a classe é, trabalhadora da cultura que faz arte aqui em Londrina, é, que faz teatro aqui na nossa cidade, né?
0: A gente manda um abraço aí para o palhaço Ritalino também, grande artista de Londrina, o Thiago Marques. Bom, e agora a gente pergunta para a Camila aí, quais foram os prêmios recebidos pela companhia?
4: Bom, foram alguns prêmios recebidos, né? Começando pelo espetáculo Encontro de Gigantes, a gente foi premiado como melhor espetáculo infantil. A gente ganhou a direção, melhor direção de espetáculo infantil também, uma direção coletiva, né, colaborativa, assinada por nós três, é, e a gente ganhou melhor atriz de espetáculo infantil para mim Camila Feoli no espetáculo Fagulha a gente ganhou de melhor espetáculo a gente ganhou de melhor sonoplastia né que é assinada pelo Tunay Tartari ator compositor músico é, a gente ganhou de melhor dramaturgia também assinada por mim tanto no, no Fagulha como Encontro de Gigantes um prêmio assim, único é, para esses dois textos, esses dois espetáculos. E a gente ganhou o melhor figurino para o espetáculo Fagulha também, um figurino feito pelo Alex Lima, nosso figurinista, que trabalha, caminha com a gente, em parceria com o Rogério Francisco Costa, que é nosso ator também, ator integrante do Núcleo.
0: Bom, Camila, e para 2024, a companhia aí já preparou novos espetáculos ou vão trabalhar com os espetáculos que a companhia já tem?
4: Bom, novos espetáculos para 2024, eu acho que ainda é cedo para dizer que sim. A gente tem muita vontade, né? O... Hoje, no nosso repertório, a gente tem Encontro de Gigantes, a gente tem Fagulha e a gente também tem Leno Queria Nascer Flor, que também foi indicado né, para o pro Grelha Azul, o Rogério Francisco Costa foi indicado como melhor ator né, nessa categoria por esse projeto, por esse espetáculo. É, e é um solo do Rogério, né? Então, eu e tunai também temos intenção de, de lançar os nossos espetáculos solo aí. Mas não sei se para 2024, né? Acho que é nosso objetivo para 2024 é conseguir circular ainda mais com esses espetáculos, né? É, tanto nos grandes centros, como também no interior né, dos estados, é, e também tocar, né, fazer crescer mais ainda o nosso espaço cultural, a nossa sede e a nossa escola de teatro, que é a Ibirá das Artes, é, que oferece cursos né, de teatro para criança, adolescente, adulto. Enfim, o nosso objetivo é poder fazer esse espaço crescer cada vez mais, esse espaço formar cada vez mais novos e novas artistas né, na cidade, que possam também construir seus trabalhos e circular né, e, e ganhar esse reconhecimento que hoje a gente ganha depois de tanto tempo aí de trabalho contínuo é, fazendo teatro na cidade no Brasil.
0: A gente agradece a participação da atriz. Dramaturga, produtora, diretora teatral e premiada Camila Feoli pela participação e parabeniza toda a Companhia de Paus, que é composta aí, além da Camila Feoli, pelos premiados também o Rogério Francisco Costa, o Tunay Tartari e o figurinista Alex Lima. Para finalizar essa entrevista, a Camila liberou aí a trilha do espetáculo premiado Encontro de Gigantes, que foi composta aí pelo ator, sonoplasta, diretor e compositor premiado Tonight Tartari. Solta o som, Fábio.
5: Eu sou brincante e gigante, eu vou ficar Eu sou brincante e gigante, eu vou ficar Comunidade, me ajuda a caminhar Comunidade, me ajuda a caminhar Perseverante, se eu cair vou levantar Vou levantar, vou adiante Esse mundo agigantar Perseverante, se eu cair vou levantar Vou levantar, vou adiante esse mundo agigantar Eu sou brincante e gigante eu vou ficar Eu sou brincante e gigante eu vou ficar Comunidade me ajuda a caminhar Comunidade, me ajuda a caminhar Perseverante, se eu cair vou levantar Vou levantar, vou adiante Esse mundo agigantar Perseverante, se eu cair vou levantar, vou levantar, vou adiante. Esse mundo a gigantar. 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 Vou adiante. Esse mundo a gigantar.
1: Olha só, a Casa Madá recebe um evento amanhã. É isso mesmo, Thiago? Conta para gente aí.
0: Bom, e agora para fechar o episódio 58 do podcast da Alma, a gente fala do evento que acontece no Ateliê Coletivo Casa Madá. Também no sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã a Casa Madá preparou um evento em clima de despedida. A Casa Madá completou oito anos de muitas atividades no mês de setembro e se prepara para mudar de endereço. A gente conversou com o artista visual, produtor cultural e responsável pelo espaço, Igme Gia, que nos trouxe mais detalhes sobre essa grande festa.
3: Olá, espero que você que me ouve esteja bem. Agradeço aqui pelo espaço e pela escuta. Eu sou Igme Hia, responsável pela Casa Madá Ateliê Coletivo, para quem não conhece, a Casa Madá é um espaço multicultural independente que nasceu em 2015 aqui na cidade de Londrina e é responsável por diversas articulações artísticas, holísticas bastante conectada também com a economia criativa, não só local. A gente tem parceiros que fazem parte do coletivo, é, que também estão em outras cidades e também mandam suas produções para a gente fazer essa representação aqui na nossa loja física e também no site. A Casa Madá, desde que nasceu, é articuladora de feiras, eventos, exposições de arte aqui na Galeria Toca da Onça na Galeria Madá Toca da Onça, mas também em outros espaços culturais da cidade, participando também de outras, é, outros eventos, festas, que a gente também participa, levando um pouco do nosso coletivo, que é composto por diversos artistas é, de diferentes linguagens, do grafite, da pintura e etc.
0: Oi, Gui, como é comemorar oito anos? Quais são os planos para o futuro?
3: A Casa Madá completou oito anos agora, em setembro, Desde então a gente segue comemorando também essa jornada. Muito aconteceu durante esse, esse período de tempo, que pode ser pouco, pode ser bastante. Teve uma pandemia toda no meio, que parece que foram uns 20 anos só de pandemia, que a gente teve que se reinventar a cada dia, se proteger e seguir nutrindo e mantendo essa rede de empreendedores criativos unida e foi muito o que fez com que a gente pudesse atravessar todo esse período. A Casa Madá hoje em dia está na ter no terceiro endereço, a gente começou é, lá em 2015, na primeira casinha, onde a gente já fez muitas atividades, foi onde também nasceu a Loja Madá Coletiva, a galeria, a gente sempre é, fez exposições de artes desde a da primeira casa, e estamos agora na terceira, e é um momento de muitas revoluções a gente vai entregar essa casa agora nesse momento, nesse final de ano vamos começar um novo ciclo é, reorganizando um tanto do empreendimento que ao longo desse tempo foi se transformando, todo o contingente de empreendedores que fizeram parte, sinto que a Casa Madá foi também uma incubadora de muitos talentos que passaram, testaram seus empreendimentos evoluíram, mudaram de rota é, muitas sementes que também ganharam o um voo e se transformaram depois que passaram pela Casa Madá, e ela também sempre se transformando, agora é só mais um dos momentos que ela vai ganhar novo corpo, novas formas, é, a gente segue durante um período agora, né? no começo de 2024, apenas no formato online, reorganizando também, aqui as nossas redes, nossa comunicação, contando um pouco dessa história dos oito anos. A gente segue com os atendimentos no site, que já funciona desde meados da pandemia, lojamadacoletiva.com.br, onde vocês podem conhecer e adquirir os produtos também que são desenvolvidos pelos artistas conectados com esse ateliê e enviamos para todo o Brasil. Então, várias novidades também estão por vir aqui nesse novo formato. A gente segue articulando é, as ações, as oficinas, os conteúdos que estão vinculados com a Madá, com essa rede toda, é, em outros espaços também na cidade. Então, estamos abertos também para parcerias, para fazer ações. né Temos todo esse conhecimento também já durante esses oito anos desenvolvido. É uma rede bastante potente, oficinas diversas de mandala, de grafite, de desenho, de poesia, de contação de história, enfim, é uma infinidade que eu convido vocês para visitarem as nossas redes sociais, casa.madá no Instagram e a loja Madá Coletiva também no Instagram, além do site onde a gente faz a comercialização dos nossos trabalhos. Então, eu convido para todo mundo seguir a gente é, e vir prestigiar também. Vou convidar vocês para estarem com a gente até esse final do ano, aqui nesse espaço, na Avenida Carlos Gomes, 145, no Jardim Petrópolis. É, nesse dia 16, próximo, é, temos um evento composto por diversas atrações, vários DJs, vai ter leilão de arte também. O Bazar de Efeitos segue até o dia 23, é pré-natal aqui na casa funcionando, vários descontos, todas as parcerias que fazem parte da loja coletiva estão com promoções imperdíveis, então para você que gosta do produto feito à mão, do artesanal, de produtos feitos com afeto e com essa consciência também de consumo, venha prestigiar a Casa Amadá, apoiar esse empreendimento criativo, resistente, resiliente e serão todos muito bem-vindos.
0: Oi, Ig. E qual é essa programação de aniversário aí em tom de despedida?
3: Reforçando então o convite para esse sábado, dia 16 de 12 de 2023, o evento que se chama E se Fosse a Última vez? Junto com o Bazar de Efeitos, a Loja Mada vai estar aberta a partir das 10 da manhã, o evento vai até as 9 da noite, tendo programações. Musicais, discotecagem, sarau, leilão, todas começando a partir das três e meia da tarde, três e vinte, ok? Conto com vocês, conto, a conto com a participação de vocês. O evento é gratuito para toda a família, pet friendly, todo mundo, todo mundo pode vir, ok? Aproveitem, são os últimos dias aqui nessa casa incrível. Quem não veio ainda, porque tem gente que ainda não veio, tem essa oportunidade de vir. Adquirir coisinhas incríveis, baratas, especiais, artes de primeira mão, de primeira linha, para todo mundo, ok? Até breve, qualquer coisa, manda mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Um abraço, um beijo, feliz final de ano, início de novo ciclo para todo mundo e até mais.
0: Bom, a gente agradece a participação do artista visual, produtor cultural e responsável pelo espaço Atelier Casa Madá, Igmegia. A gente convida a todos a comparecerem a essa grande festa, né, que acontece aí no sábado, dia 16 de dezembro a partir das 10 da manhã, lá no Atelier Coletivo Casa Madá. Para quem não conhece o endereço ainda, fica ali na Avenida Carlos Gomes, número 145, próximo ao Monumento da Bíblia. A entrada é gratuita e se você quiser saber um pouco mais, é só acessar o Instagram casa.madar. Valeu e até o próximo podcast da Alma.
5: Você ouviu o podcast da Alma. Comunicação, cultura e qualidade de vida.
1: E esse foi o podcast da Alma de 15 de dezembro de 2023, episódio número 58. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação Geral de Jornalismo Daniel Thomas. Reportagens só dele hoje, do Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo é do Tiago Furini. Neste programa, tivemos a feira mini-dobra no Grafatório, os prêmios da companhia As de Paus e o evento na Casa Madá. Locução das vinhetas, Jair Gogel, Janete Alhauli e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e voltamos na semana que vem com mais Podcast da Alma. Até lá! Sobe essa vinheta aí, Fabinho.